0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, los narcos satánicos, la secta que bebía la sangre de sus víctimas
1: Matamoros, Tamaulipas, 1989. El crimen organizado ya se extendía en México, pero todavía faltaban décadas para que se convirtiera en el país de las fosas clandestinas que es ahora. Por eso, en ese año, esta historia conmocionó al mundo entero, cuando fueron desenterrados en un rancho 13 cadáveres descuartizados, sin vísceras y algunos desollados. No era obra de una sola persona, aunque claro, eso quisieron decir después los involucrados. Se trataba de toda una secta que participaba en rituales sangrientos, primero solo con animales y después con humanos, para pedir protección y buena suerte. Incluso llegaron a creerse impenetrables por las balas e invisibles para la policía hasta que ese año quedó claro que no lo eran.
0: Cuando se destapó el caso, los judiciales y los periodistas hicieron gala de su ignorancia, como siempre, y al ver altares y ritos que no conocían, dieron por hecho que era algo satánico. Como el grupo también hacía negocios con traficantes de drogas, surgió el apodo perfecto.
1: Los, los Narcos -satánicos. satánicos
0: Pero en realidad, lo que hacían no era satanismo, sino santería. Sí, se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver. La santería es un culto nacido en los países del Caribe, con raíces africanas que creen los santos como protectores, a los que se les piden favores. La santería tiene una rama más oscura, en la que no se pide, sino se exige a los santos, y se les invoca alimentándolos con sangre. Es magia negra, el palo mayombe. Eso era lo que practicaba el protagonista de esta historia. Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino.
1: Constanzo era de Miami, hijo de cubanos que huyeron del castrismo. Guapo y encantador, y con ese acento caribeño capaz de conquistar a cualquiera. Sara, otra pieza clave de esta historia, lo describió con estas palabras. Adolfo era guapo, atractivo, alto, corpulento, ojos claros, casi verdes, cabello castaño muy claro, facciones delicadas, muy finas para ser tan recio, sonrisa cautivadora, mirada hipnotizante, extraordinariamente enigmático. Por su ropa y modales, más parecía un joven elegante y mundano vestido a la última europea. Su padre murió cuando era muy niño, su madre lo enseñó a hacer pequeños robos en comercios, así que varias veces pisaron juntos la cárcel, toda una fichita desde niño. La mamá también era sacerdotisa santera, una bruja, y muy pronto lo introdujo en esas creencias. Ya más grande, fue a Haití a aprender todo lo que necesitaba saber, y fue consagrado por un brujo anciano.
0: Llevaba siempre al cuello collares con cuentas de colores y una medalla de Santa Bárbara, Changó, como se le conoce en la santería. Llegó a México en 1983 con 21 años, para trabajar como modelo. Eso le abrió las puertas del mundo artístico y le consiguió buenos contactos. Pero en lo que realmente estaba teniendo éxito, era en leer las cartas también como curandero y en hacer trabajos de protección. «¡Soy brujo!», decía cuando se presentaba. Así que pronto dejó definitivamente el modelaje para empezar con otro tipo de negocios. Entre sus clientes, se dice, estaban Irma Serrano, la tigresa, y Alfredo Palacios, el estilista de las estrellas. También presumía que había hecho trabajos para Yuri, Lucía Méndez y Juan Gabriel, aunque nunca constó.
1: No solo artistas acudían por su protección, pronto llegaron jefes policíacos, políticos y traficantes de drogas. Él era su gurú. De hecho, uno de los grandes misterios que la policía se encargó de ocultar muy bien fue su agenda de contactos, encontrada cuando ya lo perseguían, llena de nombres que hubieran sido un escándalo. Para su secta atraía a jóvenes que apenas rondaban los 20 años. Casi todos hombres, muchos de clase media o alta. Igual tenía relaciones con mujeres que homosexuales. De hecho, hay tres personas que fueron consideradas sus más íntimas. Uno era Omar Orea Ochoa, apodado la Dama de Constanzo. Con la cara aniñada, ojos vivarachos, de nariz fina. Fue su amante y luego acompañante por costumbre. El otro hombre era aún más cercano. Incluso, administraba sus negocios. Martín Quintana, apodado el hombre de Constanzo. Más tosco, de cejas pobladas y semblante serio. Un estudiante de comunicación de 22 años. Era su amante fiel y con quien terminaron sus días. Por último, Sara, la madrina. Sara Aldrete Villarreal era de Matamoros. Guapa y alta, de más de 1'85 y atlética los ojos verde claros, casi amarillos, muy graciosa y con cierta coquetería, según la describió un periodista del diario español El País. Era de una buena familia tamaulipeca, incluso dicen que emparentaba con un exgobernador. A sus 23 años, cuando conoció a Constanzo, ya se había casado y divorciado, y estaba estudiando en Texas, del otro lado de la frontera. Su interés por la antropología la llevó a acercarse al estudio de una religión caribeña, la santería.
0: Aunque ella aseguró en su libro, Me dicen la narcosatánica, publicado en el 2000, que siempre vio fantasmas. Nací extraña, crecí extraña y sigo siendo extraña, escribió. En agosto de 1987, Adolfo la persiguió en coche por una avenida de Matamoros pidiéndole que se detuviera para hablar. Ella aceptó cuando notó los collares en su cuello. Un santero, justo lo que necesitaba para terminar un trabajo escolar que estaba haciendo del tema. Cuando lo cuestionó sobre la santería, él le dijo, medio en broma, que si quería saber si encontraría al amor de su vida, ya lo tenía enfrente. Así se conocieron. Muchos años después, defendiéndose de las acusaciones en su contra, ella aseguró que no había sido amante de Constanzo, aunque él la trataba como su enamorada que ni siquiera se vieron más de 10 veces en los 18 meses que duró esta oscura aventura.
1: Pero las crónicas de la época la denominaron la novia del diablo. Los detenidos dijeron que si Constanzo era el padrino, ella era la madrina. Al menos sí fue ella quien lo acercó a Helio Hernández, tío de un chico con el que salía, de una familia dedicada a traficar drogas entre Matamoros y Texas. Elio era el dueño del Rancho Santa Elena, el lugar que finalmente se convirtió en el macabro cementerio de la secta. Con ellos, fue el ritual de iniciación definitivo de Sara en la santería, según contó. Adolfo me dijo, a ti te voy a proteger, te voy a presentar ante mi Egun, te voy a hacer un rayado para protegerte de todo mal, pues me vas a ayudar a hacer unos trabajitos que tengo pendientes. Necesito a alguien como tú. No debes tener miedo. Todo va a salir bien. Ven, vamos. Te voy a llevar al cuarto del muerto, escribió Sara. Era un cuarto rodeado de espejos por fuera, dentro todo absolutamente pintado de blanco, con rosas rojas en una esquina. Había cacerolas, cadenas y al frente la ñañal una especie de cazuela ritual de unos 75 centímetros de diámetro que le habían dado a Constanzo cuando se consagró al palo Mayombe para realizar ahí las ofrendas
0: al día siguiente vestido de blanco y con todos sus collares al cuello, le hizo el ritual de bautizo tenía un costal con gallos y otro con un chivito dentro que eran para el sacrificio la desnudó y la vistió de blanco también le vendó los ojos le echaba humo de un habano en la cara hasta marearla y la rociaba con aguardiente. Después sintió otra humedad que le ardía. Escuchó quejidos del chivo y el olor a hierbas y alcohol se mezcló con algo mucho más extraño. Todo acompañado por rezos pronunciados en patuá. El dialecto haitiano, mezcla de francés y palabras africanas en el que Constanzo aprendió a hacer las celebraciones. Cuando Sara se quitó la venda, estaba llena de sangre de los animales muertos, salió del cuarto a vomitar, y oyó a los hombres que estaban con Adolfo decir que ella no serviría para eso, pero él la defendió. Dijo que era su esposa y que no se metieran con ella.
1: Eran los años 80. La zona rosa de la Ciudad de México se estaba volviendo un lugar de libertad y libertinaje sexual discotecas y bares daban refugio para el encuentro gay. Pero también los 80 eran la época de la renovación moral que proponía el presidente Miguel de la Madrid. Un día de verano de 1988, hubo un macabro hallazgo en la ciudad. Cuatro bolsas de basura, abandonadas en un terreno camino hacia el Ajusco que dentro tenían los pedazos de un cuerpo humano. Los pies habían sido separados de las piernas por los tobillos. El cuero cabelludo y la cara desprendidos del cráneo, los brazos cortados y por dentro las vísceras sacadas de su lugar. Pero el terrible crimen se olvidó rápido cuando se supo que el cuerpo, o lo que había quedado de él, pertenecía a un trasvesti conocido como la Claudia. Los prejuicios moralinos contra la población gay eran que tenían relaciones más intensas y violentas que terminan con crímenes y no parecía que merecieran dedicarles demasiado tiempo de investigación. La Claudia se llamaba en realidad Ramón Paz, aunque también le decían Edgar. Su nombre de mujer era para las noches en las que se transformaba. Aunque era feo y corpulento, se enfundaba en vestido y tacones. Pelucas y maquillaje ¿Qué lo hacían sentir? Claudia
0: En el día a día Se dedicaba a vender antigüedades en la zona rosa Hasta la tigresa llegó a comprarle Rentaba un cuarto en un departamento De la calle Londres En el número 31 Esquina con Dinamarca, Que pertenecía a otro chico Que se hacía llamar Jorge Montes Aunque ese era su nombre artístico Su verdadero nombre era Salvador Antonio Gutiérrez Se lo había cambiado para trabajar Como modelo profesional era moreno, de facciones fuertes, guapo y siempre bien arreglado. Modeló para Pierre Cardin y para fotonovelas. Había sido iniciado en la santería por un cubano que se movía en los círculos del modelaje. Tenía dos perros French Poodle que paseaban por la Plaza Washington y un día, a finales de 1984, se le acercó un joven con el pretexto de hablar de sus collares. Era Adolfo Constanzo. Paseando a sus perros, también conoció a Juan Carlos Fragoso, originario de Sonora. Pasaba por un mal momento y Montes le ofreció hacerle limpias para la buena suerte. Fragoso primero no creía mucho, pero se fue enganchando más y más sin que su situación mejorara y terminó rentándole otro cuarto a su curandero en el departamento de Londres 31. En ese círculo ocurrió lo de la Claudia. Una noche de julio, el travesti se peleó con Constanzo y casi le rompe una botella en la cabeza. Con eso, Firmó su sentencia de muerte. Adolfo y Martín, su amante fiel, planearon la venganza y fueron a buscarlo al departamento. Con toda la sangre fría posible lo mataron y en la tina del baño lo descuartizaron. Durante un año no pasó nada con ese asesinato hasta que cayó la banda de los narcos satánicos. y por esa muerte también juzgaron a Moreno, el dueño de la casa y a Fragoso, el amigo sonorense que vivía ahí.
1: Después, en la cárcel, ambos negaron haber participado y juraron que Constanzo los había amenazado para que no dijeran nada. Fragoso contó que Adolfo y Martín le ordenaron cargar las bolsas y subirse al coche con ellos, si no, lo matarían. Se fueron por todo Tlalpan hasta que en un paraje desolado le ordenaron tirarlas y le dijeron que tenía que quedarse bien calladito. Dijo que hasta su mamá recibió las amenazas y que él bajó 12 kilos en esa época, nada más del miedo. Entonces fue cuando entendí que Adolfo estaba loco, le dijo a una reportera del Uno Más Uno. ¿Usted cree, señorita, que después de todo eso los iba a denunciar? Se necesita un tipo especial de maldad para hacer eso. Porque si bien hay gente que mata por venganza o en un arrebato de pasión, esto era otra cosa. Aquí había hazaña y un placer maligno a la vez, porque para descuartizar a alguien se necesita estar loco. Pero la Claudia era solo un trasbestia en el México de los años 80 y de la renovación moral de, de la Madrid. El caso que desató una verdadera investigación ocurrió un año después.
0: A mediados de marzo de 1989, un grupo de estudiantes gringos estaba en sus vacaciones de Spring Break, que acabaron en una fiesta en Matamoros, de este lado de la frontera. Uno de ellos era Mark Kilroy, de 21 años, alumno de medicina, un chico muy blanco y rubio, justo lo que estaban buscando los seguidores de Constanzo. A las 2 de la mañana, cuando ya estaban todos borrachos, un mexicano le empezó a sacar plática y lo invitó a dar un paseo. Desorientado y sin fuerzas, trató de resistirse y volver con sus amigos, pero ya lo llevaban por los brazos los narcosatánicos. Cuando amaneció, la peor cruda de sus amigos fue darse cuenta de que Mark no estaba. Lo buscaron por todos lados, pero nada. Pusieron una denuncia ante la poco confiable policía mexicana y volvieron a Estados Unidos a enfrentar a los padres de Kilroy y contarles lo que había pasado. Resulta que el chico era pariente de un senador. Sus padres ofrecieron 15 mil dólares por información sobre el paradero de su hijo y llegaron hasta a reunirse con el presidente George Bush para pedir que presionara a México y lo encontraran. Agentes de la DEA vinieron a territorio mexicano a hacer una investigación, más allá de lo permitido por la ley. Solo así, con el interés de aquel lado, la policía mexicana se puso las pilas para investigar qué había pasado con el muchacho.
1: El ejército y los judiciales instalaron retenes en varias partes de Matamoros para demostrar que estaban actuando. Y en uno de esos, el 9 de abril, cayó David Cerna Valdés, un joven de 22 años apodado La Coqueta. Una versión dice que detuvo el coche de inmediato y ahí le encontraron marihuana y una pistola calibre .38 otra que se dio a la fuga y lo persiguieron por la carretera hasta que llegó al Rancho Santa Elena, a 26 kilómetros de la ciudad. Que aquel muchachito tomó una actitud retadora y desvergonzada, diciéndoles que ellos no podían hacerle nada porque estaba protegido por poderes más allá de este mundo. Lo cierto es que la detención de Serna no quedó en un arresto sin importancia, sino que les abrió la puerta a un horror que hasta entonces nadie se había imaginado. Por su confesión, o por la del vigilante del rancho, al ver la foto de Mark Kilroy, supieron que ese era el lugar donde el estudiante gringo había terminado. En un par de días lograron ubicar a varios sospechosos y detenerlos. Sergio Martínez, la mariposa. Serafín Hernández Jr. y Helio Hernández, el pequeño Helio, dueño del rancho. El 11 de abril, la policía cateó el rancho. Lejos de la construcción principal, había un cuarto de madera. Desde ahí, salía un terrible olor que atraía a las moscas. Cuando abrieron la puerta de la barraca, encontraron objetos y alimentos usados para rituales desconocidos. Había un altar improvisado. Por ahí, restos de ajos y chiles verdes, pedazos de tortuga, cabezas de pollos y cabras, una de ellas atravesada por un tridente. Y al fondo, un caldero de donde brotaba ese olor más putrefacto y nauseabundo. Era la ñaña de Constanzo. Sobresalían unos palos utilizados para remover la mezcla en su interior. Tenía restos pegajosos de sangre semicoagulada usada para coser los otros ingredientes, entre ellos el cerebro y la espina dorsal del joven Mark
0: Kilroy. Nadie lo podía creer y aquello era apenas el principio. Uno de los detenidos confesó lo que había pasado. Constanzo los había mandado a buscar un inglés. Se refería a un estadounidense lo más blanco posible porque aseguraba que sacrificar el alma de uno de ellos servía para mantenerlos bajo control. Lo llevaron al rancho, le pegaron con un machete en la nuca y murió al instante. Sonó como si cascaras un coco, dijo el narco satánico. Le extrajeron el cerebro y lo pusieron a hervir en la sangre del propio chico con los otros ingredientes. El brebaje preparado en ese y otros sacrificios lo bebían todos los miembros de la banda para adquirir poderes, como el de ser invisibles, según les decía Constanzo. A Kilroy, además le habían amputado las piernas, y sus vértebras no solo fueron parte de la preparación, sino que las utilizaron para fabricar collares y amuletos. Constanzo se hizo un alfiler de corbata, según dijeron. Con los indicios que dieron los detenidos, empezaron a excavar en puntos alrededor de ese cuarto de madera, y a encontrar más y más cuerpos, 13 en total, extraídos de nueve fosas clandestinas.
1: Uno era de Gilberto Sosa, supuesto exnovio de Sara, y que, según sus compañeros, ella misma torturó. La mayoría tenían la cabeza separada del tronco, porque así era como les sacaban el cerebro y la columna vertebral. Les faltaban dedos y los genitales. Otros cuerpos también habían sido desollados. El último desentierro fue ya ante la presencia de las cámaras de televisión. Un muchachito de 14 años, al que le habían abierto el pecho y le faltaba el corazón. Los jóvenes interrogados coincidieron en señalar como líder a Adolfo Constanzo, un brujo cubano que los había iniciado en los sacrificios humanos. También declararon que una mujer era la madrina y era quien empezaba la tortura. Dijeron que colgaban a las víctimas de una soga con las manos libres para que pelearan por sobrevivir mientras los bajaban a un caldero con agua hirviendo. Y Sara les cortaba el pene y las tetillas. Que incluso a alguno le abrieron el pecho todavía vivo y le arrancaron el corazón de un mordisco. Las exhumaciones pararon. Supuestamente todavía había más cuerpos. Pero el jefe de los federales acudió en persona y acompañado. ¿Quién lo diría? Por su propio curandero, también adepto a la santería, que prendió fuego a parte del rancho. El hallazgo conmocionó a todo el país. La sociedad seguía en vivo la historia de los narcos satánicos, Y los noticiarios y periódicos se vieron inundados con las fotos de los líderes señalados. Adolfo Constanzo, el guapo joven de origen cubano y Sara Aldrete, su sacerdotisa. Sara aseguraría en su libro, años después, que ella voló sola de Macal, en Texas, a la Ciudad de México porque quería tomarse unas vacaciones. Y lo hizo justo el 10 de abril, cuando la policía estaba por resolver el caso Kilroy. La versión oficial fue que había empezado la huida tras la detención de Serna, al sentir que les pisaban los talones, por lo que Adolfo y su inseparable Martín habían cruzado la frontera para reunirse con ella en Brownsville y desde ahí volar a la capital a reunirse con otros de sus seguidores y esconderse.
0: Fueron tres semanas en las que no se hablaba de otra cosa en el país, y Constanzo veía con desesperación su cara en cada periódico pasaron por varias casas escondiéndose durante estos interminables días. El departamento de Constanzo, en la calle Pomona de la Colonia Roma, ya había sido interceptado, desde luego. Ahí fue donde encontró la policía la agenda de clientes, que nunca salió a la luz. El departamento de Jorge Moreno, en la calle Londres, de La Juárez, también fue intervenido y exhibido en televisión como otra de las sedes de la banda, porque se encontró un altar santero igual una propiedad en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, y en Matamoros habían ido a Casa de Sara, donde también había altares. Los fugitivos fueron a Cuernavaca y volvieron a la ciudad a una casa en Bosques de Echegaray, donde vivía una de sus discípulas, María del Rocío Cuevas, la Carla, a la que se llevaron posteriormente a su último escondite. Siguiendo pistas encontradas, la policía ya había ubicado que podían estar escondidos por la zona de Circuito Interior y Reforma, un día, llegó un pitazo que podía parecer absurdo. La cajera de un supermercado en la esquina de Río Balsas y Río Sena estaba extrañada por un joven que iba a hacer compras y pagaba con dólares. Joven, guapo, como los que solían andar con Constanzo. Era la descripción de Álvaro de León Valdés, el Dubi, otro de los incondicionales del padrino.
1: La policía intensificó la vigilancia en la pudiente colonia Cuauhtémoc. Merodeando, los agentes encontraron un coche que creían que podía ser el de Constanzo. Los perseguidos se dieron cuenta de que el cerco sobre ellos se estaba cerrando. Entonces fue cuando Sara tomó la decisión de comunicarse con la policía, quizá para tratar de salvarse de la más dura de las condenas. Quizá, como ella asegura, porque estaba ahí retenida contra su voluntad y temía que Adolfo la matara en cualquier momento. El punto es que se encerró en uno de los cuartos y tiró por la ventana un papel con este mensaje escrito: Por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen a una mujer como rehén. Se lo ruego, porque lo que más quiero es hablar o matarán a la chica. El escondite era el número 19 de la calle Sena. La policía llegó hasta ahí el 6 de mayo de 1989, como a la una de la tarde. Adolfo los vio por la ventana revisando su coche, perdió el control y alertó a todos los que se escondían con él. Sintió que todo estaba perdido. En un arranque de desesperación, empezaron los tiros desde dentro del departamento hacia afuera. La policía respondió. Una soleada tarde de sábado, en una buena colonia, se convirtió en una lluvia de balas también llovieron dólares. Constanzo empezó a arrojar billetes por la ventana, tratando de distraer a los policías. Algunos iban en llamas, soltando humo que nublaba la vista. Otra parte del dinero la dejó quemarse en la estufa, con tal de que no se lo fueran a quedar los puercos de los judiciales. La policía dio el Código 9 a todas las unidades de la ciudad, señal de alerta máxima. Más patrullas empezaron a llegar con refuerzos. Llegó el Grupo Zorros de la Policía Preventiva y agentes de la Dirección de Inteligencia, dos de los cuerpos con peor reputación por aquella época.
0: También llegaron periodistas a la casa de los asesinos más buscados de México en el último mes. El intercambio de disparos duró alrededor de 45 minutos, sin que los policías se atrevieran a entrar al edificio, y con otros, ocupados en tratar de recuperar algunos billetes verdes. Un asesor del procurador declaró después que «la mala puntería de Constanzo evitó que algún agente tentado por la avaricia muriera». Había algo que no cuadraba en lo que Constanzo le había dicho a sus seguidores durante todos estos años. Había sostenido siempre que era inmune a las balas y que podía hacerse invisible para escapar de la policía, pero esa tarde ya no parecía que estuviera tan convencido de eso. Entonces tomó la decisión final. Prefería entregarse a sus dioses que caer en garras de la justicia terrenal. Le pidió a Martín, su hombre, que lo matara. Él se negó e hizo un pacto suicida en ese momento. Estaba dispuesto a morir con él. Constanzo se giró entonces hacia el dubi y le pidió lo mismo. Él también dijo que no, pero con una bofetada y amenazas del más allá lo doblegó. Así lo declararía después. Solo escuché que gritaban, ¡ya llegaron! En ese momento me encontraba dormido. Entonces Adolfo se puso como loco y comenzó a gritar que lo matara, que si no lo hacía me iba a ir muy mal en el infierno. Yo le dije que no podía hacer eso. Se abrazó de Martín y yo nada más me puse frente a ellos y disparé una ráfaga de metralleta. Los cuerpos de los amantes quedaron dentro de un closet, recargados el uno en el otro. Ahí acabó la carrera de brujo de Adolfo Constanzo, a los 27 años. Los que quedaban, ya sin su líder y sin escapatoria, no sabían qué hacer. Algunos periodistas relataron que intentaron salir del edificio como si nada, creyendo que funcionarían los brebajes que preparaban en los rituales para hacerse invisibles. Pero probablemente solo estaban dispuestos a entregarse.
1: Ya detenidos y presentados ante el público, la prensa se dio vuelo con los detalles escabrosos que revelaron. Las torturas, la sangre, los rituales invocando poderes mágicos, relaciones homosexuales, vínculos con personajes famosos y drogas. Un cóctel difícil de creer, tan hipnotizante como había sido la personalidad de Constanzo. A la banda de los narcos satánicos se le atribuyó también el homicidio del travesti La Claudia. Cinco cadáveres que aparecieron flotando en las aguas negras del río Zumpango en mayo de 1987, y la muerte de otra mujer, la señora Celia Campos-Klein, supuestamente plagiada y sacrificada en el departamento de la calle Pomona, donde vivía Constanzo. Los detenidos en Matamoros fueron encarcelados en ese estado, los de la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente. Álvaro de León, el Dubi, fue condenado en 1990 a 30 años por matar a sus socios en la refriega, además del resto de acusaciones de homicidio y asociación delictuosa. Omar Orea, la dama de Constanzo, murió ese año en un hospital penitenciario atendido por SIDA. Sara fue absuelta primero de los asesinatos y sentenciada solo a seis años por asociación criminal. Pero más tarde, en un segundo juicio, le dieron 647 años de prisión por todos los sangrientos crímenes que cometió la banda. Entró a prisión con solo 24 años y todavía sigue purgando condena. Siempre ha sostenido su inocencia que solo era amiga de Adolfo y nunca supo de sacrificios más que con animales, y que al final de sus días, él la secuestró y obligó a acompañarlo en su vida Lo contó en su libro, Me Dicen la Narcosatánica, y en múltiples entrevistas que le permitieron dar a los medios, que las confesiones que le arrancaron fueron bajo tortura. No solo los conocidos tehuacanazos, que también denunciaron sus compañeros, sino que la tuvieron encadenada por semanas en una pando un calabozo de castigo, que la violaron entre siete policías y le dieron toques eléctricos que le quemaron la vagina, gritándole, tú eres la novia del diablo.
0: Un periodista del país escribió en 2004 que había visto la sentencia y efectivamente decía que no parece que haya participado de manera directa en la comisión de los delitos por los que hoy se le sentencia. ¿Cuál es la verdad? Solo ella la sabe. En el imaginario colectivo, quedó como la mujer más monstruosa de la época.
1: Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación, Icharo Arteta. Producción de audio, Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.